0: So, jetzt stehen wir hier mitten vor der ersten Baumbesetzung. Das erste Baumdorf heißt das, glaube ich. Ja. Ist das Gallien? Das ist Gallien jetzt genau, das Baumdorf Gallien. Und ich blicke sozusagen vor mir hoch und sehe drei, sind es drei Baumhäuser? Und diese Baumhäuser sind sehr, sehr hoch. <lacht> <lacht> Auf den Wipfeln der Bäume draufgesetzt. Und Nils wird jetzt auf einen dieser Bäume hochklettert, habe ich gesagt. Auf einen kletter ich hoch, aber nicht auf den ganz hohen. Ach komm. Nee. Bitte. <lacht> Bleib ich da noch stecken. Ja, und? Also muss ich ja lohnen. Ja. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Activate. Wieso schreist du so? Also ich bin so aufgeregt. <lacht> neben mir am Steuer des, unseres weißen BMW SUV. Patrick Breitenbach. Guten Morgen. Und mein verehrter Kollege Professor Dr. Nils Köbel sitzt neben mir. Wir sind unterwegs zum Hambacher Forst. Der Sozioport ist halt live unterwegs zu den letzten Rebellen des forstischen Widerstandes der gegen den Braunkohleabbau kämpft. Und wir werden eine Ethnographie heute durchführen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was, was, was wichtig ist bei dieser Feldforschung. Feldforschung heißt teilnehmende Beobachtung. Deshalb sind wir heute hier. Also wir wollen hingehen, mitmachen, zugucken, Fragen stellen, beobachten und die Struktur einer sozialen Praxis rekonstruieren. Das heißt im Dabeisein verstehen, was Menschen tun, wenn sie es tun. Das ist das Wesen der Ethnographie. Ich bin sehr gespannt, wie es ist. Vielleicht müssen wir mal kurz beschreiben, wie das Wetter im Moment ist, weil es ja nicht ganz unwichtig ist für unsere heutige Feldreportage, die wir im Hambacher Forst machen werden. Das Wetter ist beschissen. Es regnet, es ist grau, es ist kalt, es ist nass. Aber das gehört zur guten Feldforschung dazu, dass man sich dem Wetter aussetzt. Deshalb sind wir auch voll be bepackt mit fünf Jacken und äh, drei Wärmflaschen und den Koffer voll mit Obst und Gemüse, weil wir bringen natürlich was mit an Gastgeschenken, wenn wir kommen und haben uns deshalb hier eingedeckt mit Kartoffeln und Gurken und Orangen und wollen eine Feldforschung durchführen, indem wir versuchen aufzuzeigen, warum Menschen protestieren, warum Menschen bereit sind, widrige Wetterumstände in Kauf zu nehmen und unter freiem Himmel zu campen und dort Bäume zu besetzen. Und wir wollen wissen, wie so ein politisches Engagement der extremen Art zustande kommt. Also welche Ereignisse oder Prozesse in der Biografie dazu führen, dass Menschen sich bereit erklären, heute, in unserer heutigen Zeit, eine solche Protestform zu wählen. Ich finde es ja schon sehr befremdlich jetzt, dass wir hier mit so einem dicken Mietwagen vor einem Naturschützercamp vorfahren werden. Also das ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm. Ja, mir nicht, weil die Sonne kommt raus und wir können hier die Sitzheizung anmachen. Das werde ich jetzt nicht gerade mal tun. Ich finde deine ignorante Art einfach sehr charmant am Morgen. Das wird mich sehr unterhalten, die Autofahrt. Ja, also Hambacher Forst, die Besetzung eines Waldstückes, um zu verhindern, dass der Kohleabbau dort den Wald platt macht. Und Soziopod Activate ist auf dem Weg dorthin. Wir melden uns wieder, wenn wir da sind, würde ich sagen, oder? Genau, das machen wir. Und bis ähm, gleich. Ich muss hier mal kurz bremsen. Alles klar. <lacht> wenn es irgendwelche Unfälle gibt in der Zwischenzeit, melden wir
1: uns. Bis dann. Activate.
0: Willkommen im Hambacher Forst. Das Wetter ist geht so sehr windig, aber immerhin trocken. Ja noch. <lacht> und wir haben schon jemanden gefunden, nämlich die Tina. Hallo Tina. Hallo. Äh, Tina hat uns abgeholt. Wir haben hier geparkt und laufen jetzt Richtung Camp. Und die Tina hat uns schon ein bisschen erzählt, dass sie eine der, man könnte sagen, Aktivistinnen ist, oder? Die hier dabei ist. Was ja. würdest du sagen, wie würdest du dich beschreiben, so, wenn man dich fragen würde?
2: Ich glaube, als Mensch, der ein bisschen besorgt ist darüber, wie die Welt gerade so funktioniert. Und ich interessiert daran bin, neu zu denken, wie das anders gestaltet werden kann. Und das gerne mit anderen Menschen tue, die auch ja, Ideen haben, wie man Sachen ein bisschen anders gestalten kann.
0: Okay, ich benehme dich jetzt mal so ein bisschen als äh Woman, so für unseren Ding. Vielleicht kannst du uns und unseren Hörern noch mal erklären, wo wir jetzt genau hingehen und was das ist und was so die Ziele sind von denen, die wir jetzt gleich sehen werden.
2: Also wir sind jetzt hier beim Flugplatz Möchenich und laufen auf den, oder das, was vom Hambacher Wald übrig ist. Das war mal ein circa 12.000 Hektar großer Wald mit sehr viel Artenvielfalt, das ist ein Mischwald. Ähm, sind auch viele Tierarten, die auf der roten Liste stehen. Ex qualifiziert qualifiziert eigentlich auch für ähm, Naturschutzgebiet Vogel unter der Vogelschutzrichtlinie, Natura 2000 und Flora- und Fauna-Richtlinie der EU. Ähm, die Verträge mit den, ja, dem Konzern, der die Kohle abbaut, wurden aber schon, vor, bevor die Richtlinien in Kraft getreten sind, geschlossen und da ändert sich auch nichts an. Links von uns, also den Westen, sehen wir schon das Loch, genau und wir würden jetzt einfach geradeaus in den Wald laufen, ähm, zur Kante hin, da können wir uns ein bisschen umschauen und wir können den Wald ein bisschen kennenlernen und dann können wir ein paar Baumhausstädte besuchen, genau.
0: So, wir betreten jetzt den Wald, äh, stehen an der Baumkante. Wenn man sich hier umschaut, sieht man sehr viele alte Bauwagen und so, Bau-, also so Wohnanhänger. Und es gibt ein erstes Baumhaus, das ich sehe, das ist eine Hütte, die in einen großen, großen Baum hineingebaut worden ist. Ein Windrad steht da, Hunde laufen rum. Ja, es hat tatsächlich was von Stadtbahn West, so die Bilder, die man kennt aus den 80er-Jahren. Äh, ja, sehr improvisiert, viel Plan sehe ich, Windschutz, Regenschutz. Ja, mal gucken, wir gehen weiter.
2: Da drüben ist die Stadt Mannheim und hier in Morchenich soll bis 2030 verschwinden. Okay. Soweit ähm, hat RWE die Genehmigung, den Tagebau auszuweiten. Und
0: Was passiert dann mit den äh, Bewohnern?
2: Ähm, die sind, wird, es ist schon dabei, die umzusiedeln. Ähm, ich glaube, 37.000 Leute wurden schon umgesiedelt. Noch mal 5.000 Leute. Wir können hier eigentlich auch. Ja. Ähm, noch mal 5.000 Leute werden noch umgesiedelt. Das heißt, ähm, genau, also die die Dörfer und Städte sterben aus.
0: So, wir gehen in den Wald. Die Äste knacken. Uh. Fliegen mir von Herrn Breitenbach ins Gesicht. Vielen Dank dafür. Aua. So, wir sind auf einem kleinen Waldpfad angelangt, den wir jetzt matschigerweise Richtung Kante laufen. Kante ist, wie Tine schon gesagt hat, der Platz, wo die Bauarbeiten beginnen, die Abtragungsarbeiten der Kohlebagger. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Das sieht ein bisschen gruselig aus. So eine Mondlandschaft, die hinter dem Wald beginnt. Und da marschieren wir jetzt hin. Wo waren wir gerade? Ach so, die Frage war, ob ihr noch die Hoffnung habt, mit den Verantwortlichen für dieses Desaster hier überhaupt noch irgendwie in ein vernünftiges Gespräch zu kommen? Oder ist es für euch sozusagen eigentlich schon beendet und es geht jetzt eigentlich nur noch so eine Art bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde weiterkämpfen?
2: Ähm, zu Gesprächen kommt es eher nicht wenn RWE uns hier in Anführungszeichen besucht, ja,
0: dann äh, ist eher Krawall angesagt oder beziehungsweise der eine will den anderen wegschieben, räumen.
2: Auch, genau. Also hier finden natürlich Aktionen statt, die RWE nicht so schön findet und dann kommt auch eine entsprechende Reaktion darauf, also wenn sie in wenn die Aktion gemerkt wird. Und da ist, ja, mit Verständigung hat das dann nicht so viel zu tun. Ähm, also hier werden ähm, Sicherheitsdienste oder Firmen eingesetzt, die, und ja, denen wird, glaube ich, auch oft freie Hand gelassen und die können sich dann, dafür fährt zum Beispiel so ein Auto.
0: Okay. Ähm,
2: genau, ähm, es gab Vorfälle, in denen Leute zum Teil grundlos zusammengeschlagen werden. Zum Beispiel vor einiger Zeit gab es einen Waldspaziergang. Das ist immer einmal im Monat. Und mhm. da waren Besucher da. Und der ist halt da mitgelaufen. Und wurde dann Und ich weiß jetzt nicht, ob es die Polizei war oder die Sicherheitsfirma. Aber jedenfalls wurde der zusammengeschlagen, mit auf die Wache genommen. Genau, so grundlos.
0: Hier sieht man so die Grabenschlucht, also so eine Kante im Wald. Und dahinter geht es sehr tief bergab. Ich gucke mir das gerade mal an, wie tief das ist. das ist. Sehr tief. Mit Sicherheit 50, 60 Meter geht es dann nach unten. Und da sieht man, wie die Bagger die Erde rausgraben. Und es ist tatsächlich so, dass, die, dass der ganze Wald aufgerissen ist. Und es ist tatsächlich so ein Hier und dort. Also hier ist der Wald, fast unantastbar, sieht fast so aus. Und hier ist tatsächlich Industrielandschaft. Also es hat tatsächlich so eine Atmosphäre von noch und nicht mehr. Und äh, man sieht auch tatsächlich die Grenze, wo die Bauarbeiten im Moment stehen. Und man kann sich auch vorstellen, wie die Tine eben gesagt hat, dass das immer näher kommt. Also dass der Wald immer kleiner wird und die Baustelle immer größer. Und beeindruckend sind die Dimensionen. Das ist ein riesiges Loch, das ist ein riesiger Graben, äh, den die Baufahrzeuge hier reingefräst haben. Wie ist das denn, wenn so eine Maschine kommt? Ist das, ist das, bebt da der Boden? Oder wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das äh, dramatisch oder merkt man das gar nicht so richtig? Wie ist denn das so?
2: Also Hintergründe, Hintergrundgeräusche am Tagebau hast du hier immer, ja. je nachdem, wie der Wind steht. Ähm, wenn die Mulcher kommen und einfach große Maschinen, das rattert, das dröhnt, ähm, du hörst es schon von ziemlich weit ab, auch wenn, weiß ich nicht, drei Kilometer weiter die Motorsägen gehen, das hörst du. Genau, also es ist schon... Je nachdem, ob du sowas schon öfter gehört hast oder wie gefasst du bist, wie ruhig du bist, kann dich das schon ziemlich beunruhigen. Und du weißt halt auch einfach nicht, was passiert. Irgendwo sind Geräusche. Ähm. Genau. Und du weißt auch nicht, was mit dir passiert in dem Sinne. weil du, ja, du bist hier an einem Ort und versuchst durch deine Präsenz darauf aufmerksam zu machen, dass hier eine krasse Umweltzerstörung stattfindet. Genau. Und du, du möchtest eigentlich die Umwelt vertreten. Ähm. Und dann gehen Leute nicht so nett mit hier um.
0: Da drüben sieht man aber diesen Riesenbagger. Das ist das schon mal interessant. Ne? Das ist so ein typischer Braunkohleabbaubagger, -Ab oder? Dieses graue Monster da.
2: Es gibt zwölf Bagger in der zwölf. Grube hier. Es halt hier in der Nähe. <lacht> ja, ich habe die Maße nicht im Kopf, aber die sind ziemlich riesig. Und das sind
0: auch die Panzer irgendwie? Diese Brücken, Brücken, Mischung aus Brücken und Panzern. Und äh, sag mal ganz kurz, die wollen hier Braunkohle, darum geht es hier. Ne? Und die äh, holen die aus der Erde raus und verarbeiten die dann direkt weiter wahrscheinlich. Da hinten sieht man die qualmenden Schornsteine, da wird es dann verarbeitet, nehme ich mal an, oder?
2: Ja, genau. Es gibt eine Kohlebahn, damit wird die ähm, Kohle aus dem über rausgefördert. Dann ist da drüben ein Kohlelager und von da wird es dann so an die Kraftwerke verteilt. Ähm, genau, wird verstromt die Kohle, heißt, wird Elektrizität rausgemacht.
0: Aber oh, jetzt wäre so eine Rodungszeit auch dann, ne, im Grunde?
2: Ähm, genau, also die ist heute, gestern war, ist die Rodungssaison zu Ende gegangen. Ist immer, ähm, ja, 1. Oktober bis 1. März quasi. Ähm, die hatten dieses Jahr gemeint, dass sie, weiß ich, Mitte, Anfang Februar gesagt, sie roden nicht mehr. Vor einer Woche haben sie aber doch nochmal ein ganz großes Stück abgerodet. Ähm, genau, aber ab heute dürfen sie legalerweise nichts mehr roden. Normalerweise behalten sie sich auch daran, aber
0: schauen wir mal, was passiert. Jetzt, wo wir stehen, weil du gesagt hast, vorhin fuhr hier dieser Wachschutz vorbei, mhm. äh, stehen wir jetzt sozusagen schon auf deren Eigentum und könnten sie jetzt kommen und uns hier vertreiben?
2: Wir stehen die ganze Zeit auf deren Eigentum, der Wald gehört RWE. Ähm, wenn du dich einfach nur aufhältst, spazieren gehst, passiert aber nichts.
0: Herr Breidenbach, wie sind die ersten Eindrücke, so um die Telefonpause mal zu nutzen? Ja, auf jeden Fall super spannend, auch sozusagen ähm, hier jetzt wirklich durchzulaufen, eigentlich schon Natur einzuatmen. Und ich glaube, das ist halt das Besondere, dass du eigentlich, glaube ich, wie bei vielen Dingen, du musst die Erfahrung machen, um zu verstehen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade ganz am Anfang dieser Erfahrung. Das finde ich eigentlich cool. So ist es. Was ist so dein Eindruck bisher? Ja, ich finde es schon beeindruckend Hinten zum Beispiel noch so einen riesigen Bagger, ne? das ist dieses brückenartige Ding und oben auf dem Hügel auch nochmal, also es ist ein riesiges Areal und äh, ich habe es eben schon gesagt, ich finde es ein bisschen Mondlandschaft -mäßig, dass tatsächlich das äh, zum Indust riesigen Industriegebiet verwandelt wird und hinten sieht man dann die qualmenden Schornsteine, wo man sieht, mit welcher Logik halt das gemacht wird. Es ne? wird direkt abgebaut, transportiert und verarbeitet und in Strom umgesetzt. Das ist eine Maschinerie, die sich hier durch den Wald gräbt. Also, mich erinnert es tatsächlich so an den Herr-der-Ringe-Film, ja. wo die Orks sich aufrüsten zu einer großen Armee, wo sie alles abholzen äh, und dann quasi aus diesem Drecksloch emporgekrochen kommen <lacht> und in die Schlacht ziehen. Also das oh, hat was. echt was. Also jetzt auch mit diesem Wettergrad, was natürlich auch nochmal grau ist. Ja. Ist und diese ganzen Kraftwerke, wo man das Gefühl hat, dieses ganze Grau kommt eigentlich aus diesen Kraftwerken raus. Ja. Sehr äh, gruselig irgendwie ein Stück weit. Und das war wohl alles mal Wald, ne? haben Sie ja eben gehört. Das war alles mal ge bewaldetes Gebiet. Ja, was ich halt krass finde, also hier drüben ist ja quasi dann ein Dorf, ja. was es dann auch nicht mehr geben soll. Also das finde ich halt extrem krass, dass man sozusagen seine Heimat entwurzelt wird. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die werden dann umgesiedelt, die Leute, ne? Ja, aber wie verrückt ist das denn? Dass ja, es das, ist das in, in Deutschland gibt. Ne? Also man hört es ja. immer so in Brasilien. Also oder China, so. China äh, wenn die einen riesen Staudamm bauen. Genau. Und es äh, gibt es aber auch in Deutschland, dass die Leute umgesiedelt werden. So, wir haben nur unsere Eindrücke zusammengefasst. Jetzt können wir ins Camp gehen.
2: Ähm, ja, wir würden, ich würde jetzt hier rüber,
0: wir durch den, Nein, den, Land. Seite zu den Cool. Wie viele Leute sind denn momentan so ungefähr im Einsatz bei euch oder leben bei euch?
2: Das ist immer ganz unterschiedlich. Also wir haben zwischen 27 und 20, 30 Leuten. Das ändert sich zum Teil von Tag zu Tag. Genau, manchmal sind halt, also sind jetzt viele Leute da, wenn Leute zu Besuch kommen. Manche kommen für eine Woche zu Besuch, manche kommen zwei Tage, manche kommen bloß den Tagsüber. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die hier aktiv sind, immer wieder aktiv sind, aber zwischendurch Natürlich auch woanders sich aufhalten, einfach um sich zu erholen, weil so eine Besetzung ist sehr belastend. Und wenn Leute zu lange an so einem Ort sind, es verbraucht einfach mega viel Energie. Ja. Ähm, auch immer diese Ungewissheit, was so geräumt, was passiert heute? Also vielleicht im Bewussten, also bewusst nimmt sich das vielleicht gar nicht so mit, aber unterbewusst auf alle Fälle und irgendwann merkst du das dann. Mhm. Und dann ist es gut, auch andere Orte zu haben, wo du dich aufhalten kannst. Mhm.
0: Was ist jetzt so für dich die längste Zeit gewesen, wo du hier warst?
2: Ähm, ein bisschen mehr als einen Monat. Genau, und ich finde es halt wichtig, ein gutes soziales Umfeld zu haben. Wenn du alleine im Wald bist, ähm, kann das schon ziemlich anstrengend sein, ein bisschen zermürbend auch. Beschäftigung ist auch immer gut, aber wie halt immer im Leben, wenn du dich mit irgendwas beschäftigt, ein Projekt für dich hast, dann ist das voll okay. Genau. Was sagen so deine Freunde, Familie dazu, was du hier so machst? Ähm, meine Freunde finden das total sehr gut, dass ich hier bin und es kommen auch immer wieder von Leuten, wenn du mit denen darüber lädest, irgendwie so, was machst du, ich wohne auf dem Baumhaus, So, ah, finde ich super, was ihr hier macht, vielen Dank, dass ihr das tut. Was macht ihr da konkret? Ähm, ganz verschiedene Sachen, kommt immer auf die Leute drauf an. Ähm, wir schauen, dass wir miteinander so kommunizieren, dass es für andere passt. Wir versuchen, auf Leute zu hören, aufeinander zu hören. Ähm, Leute zum Beispiel ganz einfache Sachen, Leute nicht beim Sprechen unterbrechen. Leuten Zeit geben, zu sagen, was sie sagen möchten. Und dann vielleicht auch eine kurze Pause zu haben, dass alle drüber nachdenken können, was möchte ich jetzt dazu sagen, möchte ich überhaupt was dazu sagen. Das ist einfach so eine angenehme Gesprächskultur. Und ich merke das sehr in so, ja, Aktivistenkreisen oder einfach Leute, die so ein bisschen Bewusstheit haben oder üben, dass ein Respekt da ist gegen einen, Gegenseitiger. Und dass du den Leuten mit offenen Augen gegenübertreten kannst. Genau, ähm, was wir sonst noch tun ist zum Beispiel ist eine vegane Lebensweise, ähm, weil ja die, auch die Ausbeutung von anderen Lebenswesen, Tieren vor allem, wie sie es stattfindet in großen Mastfabriken, finden viele Leute hier auch nicht in Ordnung. Ähm,
0: Können sie auch jagen, oder? Ihr habt doch jeden Wald.
2: Könnten wir, das haben wir aber nicht vor, weil wir genauso denken, dass, also ich bin selbstbestimmt, das Tier ist selbstbestimmt, ähm, Tiere sind Lebewesen und kein Essen. Das andere ist. Ähm, also die Gesellschaft produziert viel Müll. Manches davon ist kein Müll, davon kann man leben. Aber also warum? Und Das sind, das sind so, so eine Sachen. Das System funktioniert so, unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, viel zu viel zu produzieren, um dann die Hälfte wegzuschmeißen. Warum? Um Geld zu machen, um ja. immer weiter zu wachsen? Genau. Und wir versuchen, das zu verstehen, auf ganz unsere eigene Art und Weise. erstmal uns selbst kennenlernen, dann halt uns zu belesen, Leute besuchen, solche Sachen auch zu sehen. Ich finde es ganz wichtig, durch die Landschaft zu gehen und zu sehen, wie kriegen wir denn unsere Energie. Gut gesehen, Sie. So, man hört es, glaube ich,
0: es fängt jetzt an, heftig zu stürmen. Es fängt zu regnen. zu, zu stürmen. natürlich an dem Punkt erstmal die Aufnahme und Genau. Das unser equipment muss sagen, das ist äh, ein bisschen, bisschen unangenehm, tatsächlich gerade. <lacht>
1: Activate. 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 Activate.
0: Activate. Activate. So, wir sind mal ganz kurz hoch auf die meta mhm. mit unserem Fahrstuhl gefahren. Ja. Wie ist denn dein Eindruck bisher von unserem Erlebnis? Ja, also. Ähm was mich beeindruckt hatte, war diese, äh, diese Gegenwelt, also dass man tatsächlich diese Baumgrenze gesehen hat und dann diese riesige Abbau, äh, dieses riesige Abbaugebiet mit den Baggern, Mondlandschaft plötzlich, riesige Gräben, riesige äh, Kuhlen im Boden und ich dachte nicht, dass es äh, sowas gibt, also dass es nicht sowas gibt, dass dann Menschen tatsächlich versuchen, äh, heroisch das aufzuhalten und dieser Kontrast war ganz krass mit mit Wald und dann Grube und diese riesigen Bagger-Mondlandschaft, das fand ich schon, äh, habe ich noch nie gesehen, sowas. Fand ich schon sehr beeindruckend. Yeah. Kannst du irgendwie nachvollziehen, <lacht> warum man das auf sich nimmt, tatsächlich da so gegenzugehen? Also, ich meine, es gibt ja mehrere Ebenen. Also, einmal könnte man ja ganz pragmatisch sagen, ähm, wenn man jetzt ganz fies wäre, könnte man sagen, was ist eigentlich der Nutzen, wenn man so eine Nutzenkalkülsache draus macht. Mhm kommt man ja wahrscheinlich irgendwann zum Ergebnis, der Aufwand lohnt sich nicht, weil irgendwann werden die das machen. Irgendwann mhm. werden die sowieso das Ding abholzen. Aber auf der Identitätsebene ist es halt interessant. <lacht> weil die Menschen das ja nicht einfach nur tun, um etwas ähm, aufzuhalten, sondern sie wollen ja zeigen, wer sie sind. Mhm. Das hat ja die Tina auch angedeutet, dass sie jetzt ein Statement über ihre Persönlichkeit abgeben damit und sagen, wir wollen ein anderes Leben präsentieren in unserer Lebensform. Und das hat natürlich wieder mit unserem alten Thema Identität unglaublich viel zu tun nicht nur die Frage, was, was soll ich tun, sondern wer will ich sein? Also was für ein Mensch will ich sein? Wie will ich leben? Und welche Werte will ich präsentieren? Und das, glaube ich, steht da ganz stark im Vordergrund, unabhängig von der Frage, ob sich das jetzt lohnt. Also ob man jetzt sagen würde, es ist tatsächlich ein äh, realistisches Aus, eine realistische Aussicht auf Erfolg und äh, die Frage, ob jemand dieses Waldstück tatsächlich braucht oder nicht. Jenseits dieser Fragen ist das ganz stark gekoppelt mit mit Werten und Identität. Also wer bin ich und was soll ich tun und wer will ich sein? Was mir sehr aufgefallen ist, obwohl sich Tine ähm, an dem Punkt noch nicht so ganz geöffnet hat, ist auch ja auch verständlich, A, will sie anonym bleiben, B, Klar. wir sind ja völlig Fremde, keine Ahnung, was wir, was wir sozusagen mit Informationen machen. Ähm, trotzdem hat für mich so durchgeklungen, auch ein Stück weit, ihre Erziehung und Sozialisation, mhm. weil sie, glaube ich, an manchen Stellen immer wieder gesagt hat, Naja, früher hat man ihr beigebracht, Vernünftig mhm. mit der Welt umzugehen, miteinander umzugehen. Mhm. Und plötzlich sieht sie sozusagen im Gegenkrass dazu die Realität, wo es eben nicht der Fall ist mhm. und eben wo so dieser Bruch stattfindet und wo bei ihr so ein immenses Entsetzen auch darüber stattgefunden hat, dass sie sagt: Wir alle predigen immer, mhm. sei nett zueinander, schützt die Natur mhm. und dann aber das krasse Gegenteil, was ich ja wirklich an genau dieser Kante, mhm. wie es ja immer heißt, äh, wirklich darstellt. Ja. Ich glaube, das ist für Sie auch so ein Moment gewesen, wo Sie das gesehen hat. Das ging mir ja selber so. Das erste Mal, ich habe ja vorher viel gelesen, viele Fotos geguckt, Videos geguckt. Aber der Moment, wo ich wirklich da stand, mhm. war nochmal eine ganz ja. eindrückliche Erfahrung letztendlich. auch so. Ja, es ist also die Konstellation interessant, dass junge Menschen, die so sozialisiert erzogen worden sind, dann so eine Erfahrung haben und daraus dann so ein Leben sich ableiten. Also, ähm, ja, ich kann, ich kann es nicht nachvollziehen, also weil es für mich undenkbar wäre, sowas zu machen. Aber es ist halt äh, total faszinierend, überraschend, sowas zu sehen und ähm, solchen Leuten zu begegnen. Ja, also ich, ich kann es so ein Stück weit nachvollziehen. Also ich würde jetzt... Auch nicht tun, aber ich, wenn ich mich zurückversetze in, de, in das Alter, mhm. könnt, also weil es ja junge Menschen tatsächlich. Äh, ich waren muss sagen, sind, Mitte 20 <lacht> sind die meisten dort, ne? Würde ich sagen. Anfang, ja. Mitte 20. Mhm. Ähm, das ist, <lacht> glaube ich, ein Umgang ist so ein Stück weit ja auch eine kognitive Dissonanz, mhm. die Tine ja beschrieben hat. Also ich predige das oder ich bin so erzogen und habe das. Und ihr Umgang damit, mit kognitiver Dissonanz umzugehen. Also manche würden sozusagen in Eskapismus flüchten, ja. würden das Thema ignorieren. Ähm, und sie geht aber in den Widerstand. Ja. Das ist sozusagen ihre Art, mit dem Thema umzugehen. Das ja. finde ich eigentlich interessant. So wie wahrscheinlich alle versuchen, ähm, auf diesem Weg mit dieser Dissonanz umzugehen. Genau. Mhm. Dann lass uns doch wieder abtauchen in den Hambacher ja. Forst. Und es geht
1: weiter für euch. Bis später. Activate the Scanners. Executed.
0: So, jetzt stehen wir hier mitten vor der ersten Baumbesetzung. Das erste Baumdorf heißt das, glaube ich. Ja. Ist das Gallien? Das ist Gallien jetzt, genau. Das Baumdorf Gallien. Und äh, wir stehen jetzt sozusagen vor so einem hölzernen Torbogen. Also gebaut aus ganz vielen alten Ästen. Und sehe drei... Sind es drei Baumhäuser, die sozusagen auch kreisförmig an, angeordnet sind? Und diese Baumhäuser sind sehr, sehr hoch. <lacht> <lacht> auf den Wipfeln der Bäume draufgesetzt. Und Nils wird jetzt auf einen dieser Bäume hochklettern, hat er gesagt. Auf einen kletter ich hoch, aber nicht auf den ganz hohen. Ach komm, nee. Bitte. <lacht> bleibe ich da noch stecken? Hund? Ja, also muss sich ja lohnen. Ja, aber ähm, ist sehr beeindruckend. Also diese. Baumhäuser sind sehr hoch und äh, es ist tatsächlich so ein kleines Dorf im Himmel, also auf den Bäumen und mit diesem Torbogen. Und die Tina, unsere Führerin, kommt jetzt wieder, hat einen Schlüssel in der Hand und den Handy hat sie in der Hand. Gut, dann können wir eintreten durch äh, den Torbogen. Ich sehe sogar ein viertes Haus da hinten.
2: Es ist eine relativ junge Baumhausstadt Ist entstanden, also die, richtig, die Häuser sind entstanden, ähm, als letztes Jahr im März ganz viele Baumhäuser, die nicht besetzt waren, ähm, ja, abgeschnitten wurden Und dann ist quasi Gallien hier entstanden. Seht ihr da oben die Plattform? Ja. Ja, ja. Genau, da wird gerade neu gebaut. Ist auch ein ja. sehr, sehr schöner Baum. Und ja, also Leute haben immer Lust zu bauen, ist so ein bisschen strategisch halt überlegen. Es müssen auch immer genug Leute da sein, um sie zu ersetzen. Ja. Genau, aber wer Lust hat zu bauen, der baut. So. Genau.
0: Was ist das hier vor uns? Das sieht so aus wie so eine das große eine Schaukel.
2: Schaukel. Genau, das ist eine Schaukel. Da könnt ihr euch auch gerne drauf sitzen und schaukeln.
0: <lacht> <wenn ich möchte. lacht> der Nils <jetzt> möchte
2: bestimmt. <lacht> ähm,
0: wie ist denn das, wenn, wenn ich sozusagen sage, ja, das ist extrem überzeugend, was ihr hier macht, ich möchte irgendwie mitmachen? Kann man hier einfach dann kommen oder gibt es irgendwelche Aufnahmeregeln, die ihr habt, Gespräche, keine Ahnung, wo man dann sagt, ich. es gehört ja auch ein gewisses Vertrauen wahrscheinlich dazu, dass eine Person hier ist.
2: Genau, also es ist ganz unterschiedlich, wie du und Sachen unterstützen kannst. Du kannst, Es gibt den Blog äh, hambacherforst.blogspot.de, Dann ähm, ist auch so eine kleine Übersicht, was du machen kannst, zum Beispiel Sachen spenden, Baumaterial, Schrauben, Essen oder eine Patenschaft für ein Baumhaus übernehmen und dann... Ja, immer mal herkommen und Sachen herbringen, wenn es brenzlig wird oder so. Du kannst äh, über diesen Ort berichten, wie ihr das auch macht. <lacht> ähm, genau Oder Menschen können herkommen und hier wohnen. Und jede Person ist frei, herzukommen, sich hier aufzuhalten, ähm, mit uns hier zu sein. Ein bisschen Voraussetzung ist natürlich, dass die Person politisch interessiert ist, auch an diesem Kampf politisch interessiert ist, ähm, halt schaut, dass sie ja, gegen Braunkohle, gegen ähm, Dreckige Verstromungsindustrien, was machen möchte, Lust darauf hat. Und zur selben Zeit auch versucht, mit sich selbst und mit den Leuten, die hier sind, einen lebenswerten, respektvollen Umgang zu finden. Ich glaube, dass also wenn eine Person mit den Ansprüchen herkommt, dann funktioniert das immer sehr gut. Und es also brauchen halt Leute, die aktiv sind, auch hier. Äh, es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn Leute eine Auszeit brauchen von Stadt und einfach ein paar Tage oder eine Woche im Wald rumhängen möchten und sich es gut gehen lassen können. Ähm, dafür, deswegen ist dieser Ort auch sehr wertvoll, weil das auch möglich ist. Ähm, aber wir freuen uns natürlich über viele aktive Leute, die kommen und auch Lust haben, Sachen zu machen, Lust haben, Aktionen zu machen oder einfach die Sache am Laufen zu halten. Und das braucht es auch.
0: Hattet ihr irgendwie schon mal Stress oder Probleme mit Leuten, die irgendwie hergekommen sind, irgendwie...
2: Immer wieder ähm, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wenn die Meinungsverschiedenheiten ausarten, dann ähm, setzen wir uns zusammen, sprechen miteinander, was jede Person über den Vorfall denkt, über die Personen, die damit involviert sind. Ähm, und dann wird eine Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt auch, letztens gab es eine Situation, aus der heraus sich eine Awareness-Gruppe gebildet hat, ähm, die eben die Kommunikation zwischen betroffenen Leuten erstmal so ein bisschen übernehmen soll, dass äh, Leute halt Ansprechpartnerinnen haben, ähm, mit denen sie sich in Ruhe hinsetzen können und einfach sprechen können, was ist hier los. Genau. Und eventuell, wenn es für alle nicht passt, dann wird die Person gefragt oder die Person nennen, dass sie diesen Ort bitte verlassen. Mhm. Genau, weil es ist ein politischer Ort und es braucht Leute, die den mental und auch physisch unterstützen. Ähm, genau. Mhm.
0: Das ist ja, was, was ihr ja schon habt, ist ja schon eine Art Organisation. Aber wie würdest du sozusagen eure Organisationsform beschreiben? Ist das für euch eine Basisdemokratie? Gibt es hierarchische Strukturen? Wie, wie kann man sich das bei euch vorstellen?
2: Ich glaube, also Basisdemokratie würde ich es nicht nennen. Ähm, es sind Leute, die Lust haben, was zu bewegen und sehr viel Eigeninitiative mitbringen und sich zusammensetzen und überlegen, was ist, finden wir sinnvoll und das dann tun. Ähm, jede Person wird Freiraum gegeben, das zu tun, was sie denkt, es passt. Ähm, natürlich musst du selbst abschätzen, auch in Absprache mit der Gruppe, dass es ähm, ja, dass auch Sachen wieder klappt <lacht> oder dass es auch für alle passt, was okay ist. Ähm, genau, hierarchische Strukturen sind, finde ich, meiner Meinung nach, sind in unserem Köpfen vorhanden, weil wir so aufgewachsen sind, wir wurden so sozialisiert. Aber es geht uns auch darum, uns dessen bewusst zu werden und die versuchen halt also ja, was anderes zu leben. Das ist manchmal nicht so leicht und ähm, genau hat auch mit Auseinandersetzung zu tun. Aber uns geht es eben darum, diese Auseinandersetzung auch zu führen und sowohl safer Spaces zu schaffen, wo sich Leute wohlfühlen können und in Ruhe leben können, als auch Raum für Konfrontation zu schaffen. bist du jetzt auch dort? Ich wohne da drüben.
0: Da drüben. Auch
2: wider. Mhm. Und bin aber auch ganz natürlich hier. Genau.
0: Wahnsinn. Echt ja. beeindruckend.
2: Und das ist auch die Sache. Es geht uns hier auch darum, also nicht autoritär zu leben, nicht hierarchisch. Das ist natürlich nie 100 Prozent da. Aber auch so die Sache, wenn du dir Hierarchien bewusst wirst und das weißt, so das ist eine Struktur, die finde ich nicht okay. Und das entweder ins Absurde ziehst oder drüber lachst. Ähm, genau, damit kannst du ganz viel Spaß anfangen. Ähm, und das auch einfach nicht anerkennst. Wenn du Macht nicht anerkennst, dann ist es auch keine Macht mehr. Und ähm, genau kannst du, glaube ich, in manchen Hinsichten entspannter leben. <lacht> oder einfach auch generell Dinge nicht als normal zu akzeptieren, die irgendwie als normal gelten, wenn du denn denkst, dass es besser gehen könnte.
0: Hast du irgendwie so, ich sag mal, dieses klassische Rebellentum in dir? Hast du es, wie, Wann würdest du es sozusagen verorten, wann das so das erste Mal aufgetreten ist, wo du so einen Moment hattest, so mit dieser ganzen Ordnung und wie die Welt funktioniert, komme ich überhaupt nicht klar und dagegen muss ich so ein bisschen gegen den Strich bürsten?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da so einen direkten Punkt gibt, wo ich das irgendwie rausgefunden habe, aber irgendwie, wenn du halt... Ähm, wenn du irgendwie die Nachrichten hörst oder auch Zeitung liest und dann wird davon Sachen erzählt, die du erstmal gar nicht fassen kannst. Weil wenn von, weiß ich nicht, einer zerbombten Stadt und zehn Millionen Toten gesprochen wird, das sind Worte, aber was heißt das eigentlich? Ähm genau, und also die Sache, die mich vielleicht bewegt hat, auch so ein bisschen was anderes zu machen, ist, ja, also erstmal ganz viel mit Natur aufzuwachsen. Ähm, dann irgendwann mit so ähm, ja, Schülergruppen, NGOs zu so arbeiten, ähm, vor allem um Klimapolitik, äh, auch Stadtpolitik, Klimapolitik. Ähm, und dann war ich in Frankreich auf der Klimakonferenz 2015. Das, also die Klimakonferenz findet jedes Jahr statt, aber 2015 war eine größere, weil äh, zu dem Zeitpunkt die neue Police, das ist glaube ich das falsche Wort, Policy, für ab 2020 entschieden wurde und der Vertrag zwischen den Nationen quasi neu ausgehandelt wurde und welchen wollen wir denn eine bestimmte Gradzahl an Erderwärmung einhalten oder was wollen wir. Genau und da habe ich ganz viele Leute getroffen, die ich super nett fand und ich sehr begeistert war von der Kreativität, die sie einbringen ähm, und wie sie die Kreativität nutzen, um zu sagen, hm, das finden wir aber nicht so toll. Und vielleicht denkt ihr doch mal so hoch drüber nach. Ähm, und das hat mich, glaube ich, richtig inspiriert.
0: Was sagst du zu so Menschen, also ich würde mich tatsächlich so ein bisschen als Beispiel nehmen, die dem allen schon irgendwie bewusst sind, die das schon wissen, irgendwas läuft hier falsch, aber irgendwann sagen, das ist mir zu anstrengend. Ich gehe jetzt zurück in die wunderbare Bequemlichkeit.
2: Ich kann das 100 nachvollziehen, weil ich glaube, zum einen ähm, wird es uns beigebracht, nicht viel nachzudenken oder zu glauben, dass wir nichts an unserer Situation ändern können ähm, und zum Teil auch die Sachen vor uns versteckt werden ganz bewusst, dass wir eben nicht auf die Idee kommen könnten oder läuft vielleicht was falsch. Ähm, zum anderen denke ich auch, dass Leute so, also dass es ja, unsere Gesellschaft irgendwie so funktioniert, dass wir in unserem Alltag drinstecken und wir denken, der Alltag ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dass, wie du sagst, ich habe irgendeine Beschäftigung, die ich ausübe, ob ich dafür Geld bekomme oder nicht, vielleicht macht sie mir Spaß oder nicht. Ich habe irgendwann vielleicht Familie, ich muss mein Leben organisieren. Und dafür bleibt gar keine Zeit, um viel über so Sachen nachzudenken. Oder vielleicht beängstigt mich das, beunruhigt mich das, über so Sachen nachzudenken. Und ich fühle mich vielleicht sehr allein dabei, wenn ich über so nachdenke. Oder weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es mich so mega überfordert. Und ich glaube, dafür braucht es einfach, oder es sind Gruppen sehr wertvoll, in denen sich Leute austauschen können. Und dann vielleicht... Ja, erstmal vom, hm, ich, ich sehe was, das finde ich nicht so toll. Und dann da zu dem Punkt zu kommen, ja, vielleicht mache ich einfach was dagegen. Ähm, und ich glaube, das ist so eine ganz, also das ist so die Lethargie der Leute, die ich auch natürlich in mir selbst habe, wenn ich früh irgendwie im Bett liege und überhaupt keine Lust habe aufzustehen. Ja. Klar. Und ich glaube, also die Leute sind sehr gefangen in dem, was sie jeden Tag machen und finden es sehr schwierig, aufzuhören damit, was sie jeden Tag machen. Weil es zum einen hat es Routine, zum einen bietet Sicherheit und es ist auch angenehm, äh, so zu leben, wie du vielleicht lebst, wie meine Eltern leben, wie ich auch leben kann, manchmal auch ich auch tue. Ähm, und es ist anstrengend, hinzuschauen und es belastet, hinzuschauen. Und ich glaube, Leute brauchen Unterstützung, wenn sie hinschauen zum Hinschauen gebracht werden und auch hinschauen sollen und kontinuierlich hinschauen sollen.
0: Ich habe mich entschieden, äh... Gehst du hoch? Nee, ich geh nicht Gar hoch. Gar nicht. Nee, ich schaff das nicht. Ich krieg das geklettert jetzt nicht hin. Du musst dich an dem Seil hochziehen, das schaff ich nicht. Ja. Körperlich schaffe ich das nicht. Da brauchst du Übung für. Ja. Ich habe das eben gesehen, hat es mir vorgemacht, das krieg ich nicht hin. Du musst dich da an dem, an dem Fuß und an dem Ding hochziehen, das schaffe ich nicht. Ja Schade, rennst du nicht jetzt. Da müsste ich erstmal in kleinerer Höhe üben für. Alles, ah, ist der Kollege
3: und? Ja, ein paar, ein paar Kommentare würde ich schon geben. Bitte. <lacht> aber, und? Äh, erstmal, bevor ihr aufnimmt oder, oder... Und? Gehst du hoch? Ich geh nicht hoch. Nee, aber nee,
0: einfach deshalb, weil ich es glaube ich geschafft glaub, Ich glaube, ich kriege das Körper nicht hin, dann müsste ich erstmal üben. Weil dieses okay. Hochziehen, was ihr macht, das kriege ich glaube ich jetzt so aus dem Stehkragen nicht hin. Ich habe noch nie geklettert und so. Also ich glaube, es gibt überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Das ist mir zu riskant. Ja, es hat keinen Abenteuerspielplatz. Ne? Genau, das habe ich jetzt auch ehrfürchtig <lacht> angesehen. Und, äh, ja. Wenn es jetzt irgendwie so eine Leiter jetzt gäbe, würde ich es gleich versuchen. Aber so hochziehen schaffe ich, glaube ich, nicht. Wieder in der Hälfte stecken bleiben. dann müsste mich irgendwie runter. Das lassen
3: wir lieber sein. Ja, die Baumhäuser sind halt schon auf Höhen zwischen 8 und 24 Meter. Und ja. das ist schon ein ganz schönes Stück. Du gehst ja sehr oft, wenn du richtig gut bist, gehst du mehrmals am Tag. Die Strecke hoch und runter und das hält dich ja permanent in einer gewissen Fitness. Ja. Und dadurch, dass du halt die ganze Zeit auch draußen bist, passt das halt auch. Das passt. Aber ist schon ja. sauer anstrengend. Naja. Ja. <lacht>
0: Habt ihr denn auch irgendwie schon Unfälle oder
3: sowas gehabt? Ja, das, das Ding ist halt. Das ist jetzt gerade der Widerstand hier. Wir feiern ja jetzt ähm, im April fünf Jahre. So, das heißt fünf Jahre Waldbesetzung und vor fünf Jahren. Als geräumt wurde, wurde gesagt, ja, der Wald ist endlich geräumt, so. Jetzt kommen sie nicht wieder und dann wurde wieder besetzt. Und seitdem ist halt auch viel passiert. Also ist noch niemand richtig runtergekracht. Hm. Ähm, und wenn halt Fehler passieren, dann ist es meistens eher leichtsinn hm. oder halt einfach, dass die Leute vergessen in einem kurzen Augenblick ihres Daseins da oben mal zu vergessen, dass ihr Leben an einem ja. fingerkleinen Seil hängt ja. und dem vertrauen. Das
0: ist schon. Aber, Aber ich meine, was mir auch schon auffällt. Es gibt viel Umweltschutz, das so auf dem Schreibtisch passiert, also dass mhm. Leute irgendwelche Petitionen unterschreiben, spenden, aber ihr seid so unglaublich
3: körperlich dabei. Also Umweltschutz ist für euch äh, Einsatz mit allen Mitteln eigentlich, ne? mhm. mit Geist, Verstand, Sprache, Körper. Ich, äh, bei mir ist es halt so, ich mache das jetzt seit knapp vier Jahren, so setze ich mich halt für den Erhalt des Hambacher Forstes ein und ähm, ich habe halt einen Weg gesucht, der halt davon weggeht von einfach nur... Hallo, ich bin jetzt hier und ich finde das blöd. Mhm. So, Ich wollte halt aktiv irgendwie was dagegen machen und seitdem wir halt hier sind in diesem Wald ist es halt so, ist es halt eine Symbolkraft, diese Baumbesetzungen, aber auch halt ein Symbol nach außen zu sagen, wenn du, wenn du im Endeffekt dort, wo du den Konflikt am stärksten spürst, also ist ja hier in dem Sinne, ne? mhm. die Kontrahenten sind halt sehr stark, mhm. dort ist der Widerstand am heftigsten im Endeffekt und dort will ich halt auch hin und das will ich auch mit, ähm, gestalten, Sei es, jetzt, dass ich in einem Baum lebe oder dass ich mich an Maschinen festgekettet habe, weil es mir halt nicht gereicht hat, nur Filme zu zeigen, weil das Bewusstsein ist ja da. Wir wissen ja, dass diese, mhm. sagen wir mal, dass dem Planeten nicht gut geht. So. Mhm. Also das, das wird schon seit sehr langer Zeit gesagt. Jetzt dadurch, dass es immer mehr grünere Parteien gibt oder mhm. so, wird mhm. das vielleicht mehr public. Mhm. Ähm, aber verändert hat sich seitdem nichts, so. mhm. auch nicht beim Umweltschutz. Wir roden ja immer noch einen einzigartigen Wald, so seit 35 Jahren jetzt. Und... Mhm. Ähm, Anders ist es halt auch, dass du, du willst dich ja dem entgegenstellen, das heißt du musst dir erstmal einen Plan machen, was du halt machst. Das ist halt in dem Sinne, dass wir im Bäume leben. Ist jetzt nicht so spektakulär für mich jetzt. Natürlich nee, schon. So, ja. <lacht> ähm, jetzt nicht mehr, aber ich muss jeden Morgen, wenn ich halt aufwache, merke ich halt, ich bin in einem Territorium. Also ich bewege mich in einer Ebene, wo ich eigentlich nicht hingehöre. Hm. So, ich habe Haselmäuse, also Lebewesen, die halt mit im Baum leben, mit mir und irgendwie... Mich nicht, also die lassen mich voll in Ruhe mhm. und, <lacht> und andersrum halt, dass ich auch rausgehe und dann aktiv mich den Rodungsarbeiten entgegenstelle, indem ich halt mich zum Beispiel Festkette, mhm. Blockaden mitmache, aber auch andererseits, dass ich dann dafür gerade stehe, weil ich halt Prozesse habe, also, und in diesem ganzen Hin und Her entsteht ja auch was sehr Interessantes, dass halt auch man, das, was man ablehnt, ne, versucht man ja umzugestalten. man versucht ja auch ein anderes Zusammenleben zu organisieren, also im Endeffekt ein, eine eigene Gemeinschaft aufzubauen, die ihre eigenen, soll ich sagen, Verhaltens Codex hat oder so, ja. ähm, die jenseits von dem, was hier außerhalb ist. Also hier wird ja sich anders organisiert. Wir leben minimalistisch würden einige sagen. Wir leben aus dem Rucksack, ja. aus dem Container leben davon, dass uns Leute unterstützen. Ähm, weil die das wichtig finden. Ähm, zum anderen, diese, dass, wir den, dass wir eine Form ausprobieren des Zusammenlebens, die so fern ist zu der heutigen. Sie ist halt kleiner, sie ist halt, wir haben halt ein globales Bewusstsein, aber agieren regional. Und das mit sämtlichsten Kulturkreisen, aber auch mit Menschen aus allen Teilen der Welt. Das heißt, wir haben auch Sprachbarrieren. Und das funktioniert. Mhm. So, und wenn das im Kleinen funktioniert, in so einem Konfliktfeld sogar, ne, warum klappt das denn nicht im Großen und Ganzen? Weil vielleicht die Sache ist, dass jeder von uns sich hier als Teil dieser Gemeinschaft sieht und nicht mhm. halt seine Stimme jemand anderes gibt und sagt: Ey, blockier mal, so, dann fühle ich mich besser. <lacht> ähm, sondern weil jeder Teil davon ist. Und egal, was du halt machst, du wirst auf einer Horizontalen gesehen. Also, mhm. ob du jetzt einfach nur uns als Unterstützer oder so, uns duschen lässt, ähm, Flyer drucken, einem Stammtisch halt die ganzen Parolen der RWE entgegenwirkst, so, mhm. weil es ist halt auch nur Kultur hier Oder halt wie ich halt, der dann im Baum liegt. Mhm. So, und. Das ist eine interessante Mischung. Also, dieses, sich gegen was zu stellen, aber auch aufzuzeigen, für was man eigentlich ist. Weil das gegen etwas zu sein ist sehr einfach. Mhm. Und es ist sehr schnell, es ist schneller definiert, als das, wofür man eigentlich ist. Also mhm. das frage ich mich auch sehr, oft, wenn ich Menschen in meinen Gegend trete. Ja, du bist dagegen, aber warum konsumierst du jetzt das? Mhm. Oder warum isst du das? Warum kaufst du Ikea? <lacht> so, weil du weißt, dass dort ganze Wälder mit abgeholzt werden und auch Naturschutzwälder. Und warum musst du halt permanent dein Handy und dein Auto wechseln? Und das ist schon ein starker Kontrast auch zu denen, die uns besuchen kommen und mhm. unterstützen, weil die kriegen halt richtig vor Augen gehalten, willst du was, dass sich was verändert, veränder was bei dir. Es mhm. fängt halt immer bei dir an, im Kleinen. Mhm. So, und ja, klar, Energieanbieter wechseln, so ist eine kleine Message. Der Großverbraucher ist halt einfach, sind die Konzerne. Mhm. Und ja, die Lichter gehen aus, wenn ihr die Kraftwerke abschalten würdet. So, und dann sage ich, ja klar gehen die Lichter aus, weil ich brauche die Rüstungsindustrie ja auch nicht. Mhm. Finde ich, also ich brauche diese Form der Gewalt, der, diese Gartenzaunmentalität, sage ich jetzt mal, in Europa. Das brauche ich halt nicht. So, weil ich kann ja hier auch leben mit Menschen von allen Bereichen und die mhm. haben unterschiedlichste Ansichten. Mhm. So, man sagt halt, das ist ja ein Organismus, der Hambacher Forst, aber wir sind ja alle so individuell mhm. und ganz schön auch... Wie, wie wir krachen ja auch zusammen selber, weil wo Interessen aufeinander krachen, krachen auch Konflikte und man muss halt einfach einen Weg finden, wie man das klärt und das geht ja halt nicht, indem du dich aus dem Weg gehst.
0: Aber meinst du tatsächlich, dass das sozusagen das, was euch wirklich verbindet, ist ja eigentlich eine sehr starke Wertbindung im, im Sinne von wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich das Ding hier zu schützen. Dass das am Ende tatsächlich, egal wie verschieden ihr seid, euch aber absolut zusammenschweißt am Ende. Und dass das aber vielleicht im Großen tatsächlich so diese klare Wertbindung an ein gemeinsames Ziel komplett fehlt und dann jeder so
3: auseinanderläuft. Wie würdest du das sehen? Also zum einen ja, weil wir hier in diesem Ort halt sind, in diesem Wald, haben wir halt einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Also RWE, also im Endeffekt sich diesem Konzern. Also auch
0: ein Feind gemeinsam sind ja in der zusammen. Ja
3: schon eine Art Feind. Aber andersrum gesehen wissen wir halt auch, dass die Landesregierung RWE beauftragt hat, dass diese Gesellschaft es ja verhindern hätte können. Ja. So, weil wir leben ja eigentlich in einem demokratischen Staat und mit Wahlen. Ne? hätten wir das schon längst auch mit den Atomkraft so mal beenden können nach 30 Jahren. Aber ich glaube, was uns zusammeneint, ist halt die Idee, dass was anderes möglich ist. Eine andere Welt ist möglich, ein anderes Zusammenleben ist möglich, ein anderes Wirtschaften, Konsumieren ist möglich, ohne dass ich im Winter Erdbeeren brauche. Hm. Also. Hast du in deinem Leben irgendwann so einen Punkt gehabt, wo du das für dich entdeckt hast? Oder war das schon immer so bei dir? Was willst du denn sagen? Hm, bei mir hat es sehr früh schon angefangen. Ich komme aus der Nähe von Gorleben. So. Also da werden halt alle paar Jahre fährt da mal ein Kassortransport durch und hm. Ich habe halt Freunde, die seit 30, 35 Jahren für den Atomausstieg sind, die halt ihre Hoffnung mal in die Parteien gelegt haben, aber heute erkennen müssen, wir sind immer noch nach 35 Jahren, stehen die Dinge immer noch nicht still. Und wir haben immer noch keine Frage der Endlö also des, des Endlagers. So. Und wenn das mit der Braunkohle so weitergeht, ähm, das war so mein Anknüpfpunkt halt auch, dass ich gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die andere nicht mögen, so wie Nazis, in dem Sinne oder einfach... Gemeinschaften, Nachbarn, die einfach dich komisch finden, weil du anders aussiehst und dich deswegen nicht nur meiden, sondern dich auch angreifen. Das habe ich jetzt halt nicht verstanden und irgendwann habe ich dann erkannt, okay, ich muss halt auch was dagegen tun. Es reicht halt nicht, einen Vortrag zu halten darüber oder meine Freunde zu sensibilisieren dafür, sondern halt auch aktiv was zu machen. Und da habe ich eher meine eigene Macht drin erkannt. Also es ist ja eine Macht, die jeder von uns hat und die muss er auch erkennen und entdecken. Und, und jedes Mal, wenn du Gegenwind kriegst, also umso mehr Steine, die in den Weg gelegt werden. Ne, sobald du den ersten überklettert hast, so, oder wie auch immer aus dem Weg geschafft hast, ne, merkst du eigentlich, dass der Weg dadurch einfacher ist. So, ne? Und das, das eigentlich nicht, also, dass das Ziel was du erreichen willst, ne? dass das zwar im weiter Ferne ist, eine Utopie, die werden wir vielleicht nie erreichen, aber dahin zu gehen ist doch interessant. Und wenigstens zu sagen, also bei mir in der Familie ist halt so, wenn ich älter bin und nicht mehr in einem Baum lebe oder mich diesen Widerstand hier annehme, habe ich auf jeden Fall die interessanteste Geschichte als Onkel. So, weil ich halt sagen kann, ich habe alles mal weggeschmissen, ich habe meine Arbeit geschmissen, ich habe mein Auto geschmissen, weil man braucht ja Auto, um zur Arbeit zu fahren, Arbeit, um das Auto zu finanzieren und dann kommt die Wohnung. so dass ich aus dem Rucksack gelebt habe und ich habe so viel Widerstand. Mir gegenüber hat hier wahrgenommen, von Polizei, von Behörden, von Prozessen. Aber sie haben mich nie gestoppt, weil ich glaube, diese Idee, die ich in meinem Kopf habe, die ist stärker. Als dass ich ähm, im Winter bei minus 10 Grad in einem Baumhaus sitze und mit meiner Wärmflasche kuschel. So, ne? Ich könnte mir auch natürlich was Besseres vorstellen. Aber dann fühle ich mich nicht gut. Mhm. Also, Wie lange willst du doch bleiben hier? Hast du eine Idee? Nee. Ich habe hab selber keine Idee. Wie lange, also ich habe selber erst vor vier Jahren gesagt, ich komme ein paar Tage her. So, und habe dann erst das, hab dann das Loch geguckt und habe gedacht: Ey, Scheiße, wir leben in Deutschland. So ein Loch gibt es hier vor Ort und die Leute gucken da rein und sagen, das ist okay. Mhm. Also, wenn man so eine Zerstörung sieht, muss man sagen: da, da, Irgendwas, also Reaktion und Aktion, ne? Einstein. So und ich bin die Reaktion im Endeffekt mhm. auf das, was RWE hier seit 30 Jahren macht, aber auch stellvertretend für diese Gesellschaft, dass wir uns über allem stellen. Also, wir stellen uns in unserer eigenen Gemeinschaft über Menschen, aber auch über die Natur, über Lebewesen allgemein und achten das nicht mehr. Wir sind so raus aus dieser Gleichung, dass wir selbst nicht mal Lebensmittel wertschätzen. Also, wenn wir einkaufen gehen, wie viel wir wegschmeißen, dass wir jetzt immer das und das brauchen. Und Das will ich nicht irgendwie. Es ist zwar anstrengend und manchmal auch monoton, eine Woche lang das Gleiche zu kochen. So, ne? Aber andersrum gesehen weiß ich, es kommt von den Bauern hier und vielleicht das Feld wird es irgendwann nicht mehr geben. So weiß abgebaggert wird. Und das ist schon, also das ist für mich mein, das ist mein krassester Punkt, der mich eher getroffen hat, so dass einfach Boden, der fruchtbar ist, weggebaggert wird. So einfach so, und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich komme aus dem Land halt von dem Land. Und da muss man das schätzen. Und wenn der Bauer halt Chemie draufbringt, spätestens fünf bis zehn Jahre danach, merkt er, dass es scheiße war. Mhm. So und dass hier nicht gelernt wird. Also für jedes Revier halt stellvertretend. Und wir wissen auch nicht mal um die Endloskosten. Mhm. Also das sieht man ja im Ruhepott so und also mit den Zechen, die jetzt stehen, dass die einfach ach, die Endloskosten, die müssen ja permanent da was machen. Und das können wir nicht absehen. Genauso nicht, wie wir Endbelagern oder welche Deponie auch immer wir aufgerissen haben in dieser Welt.
0: Wie siehst du so die Menschen, die sozusagen noch weder dieses Bewusstsein haben oder sogar dagegen gehen? Also jetzt, wenn man wirklich hier, vorhin waren ja diese Sicherheitsleute, die mit ihrem Jeep rumfahren. Wie siehst du diese Menschen? Siehst du sie überhaupt noch sozusagen als empathische Wesen kannst du dich sozusagen ihre Lebenswelt reinversetzen oder ist das so fernab auch von deinem Bewusstsein. Dass du sagst, du kannst das sind eher sowas wie Zombies oder keine Ahnung. Also wie würdest du sozusagen auch deine
3: Gegner beschreiben? Also ich kann, ich kann mich reinversetzen in diese Menschen. Ich war auch mal ein Arbeitender dieser Gesellschaft. Ich bin immer noch Teil dieser Gesellschaft dieses Rattes, auch wenn ich ein bisschen anders rum mich drehe. <lacht> und erkenne halt sie nicht als meinen Feind. So, die sind Billiglohn, die werden genauso gedroppt get so im Endeffekt nach unten. Die sind genauso Teil dieser Zerstörungsmaschinerie. Sie müssen es halt nur erkennen. So, und meine Aktionen gelten nicht den Mitarbeitern. Oder so, warum sollte ich mich an den abarbeiten? Wenn ich mich an den abarbeite, kommen die Nächsten. So funktioniert das System. so Und wenn da jemand Sympathie für mich entdeckt, dann wird er auch rausgeschmissen. Also, ähm, mir es eher darum, halt mediale Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist die einzige Kraft, so, die ich halt habe Also, die ich für mich entdeckt habe so wie jetzt halt. Mhm aber auch vor anderen Kameras und zu zeigen, wie ich leben kann. So wie ich anders leben kann in einem Organismus, in einem, eigentlich in einem Umfeld, wo man sagt, nee, da lebt man im 21. Jahrhundert nicht mehr. So und Ich finde, es gibt einige, die kann ich nicht verstehen. So gar nicht, also die mir hinterherrennen, die halt Menschen, verprügeln, so vor meinen Augen, die halt im Endeffekt ihre eigene körperliche Unversehrtheit für den Konzern, aufs Spiel setzen, 15 Euro die Stunde oder 8,50 oder wie jetzt gerade der Stunde, das kann ich nicht verstehen. So, dann sollen die ihren Job machen und sagen, okay, da sind wir und dann war es das. Aber sich dann da noch so reinzusetzen und sich selber noch zu gefährden, das, manchmal denke ich, er hat das was mit Dummheit zu tun. So, und da kann ich nichts machen. So, ich kann da mit den Leuten noch nicht reden, das müssen die selbst erkennen, so wie ich das halt auch erkannt habe. Und das möchte ich den Menschen nicht aberkennen, weil jeder kann sich verändern. So, weil, wenn ich so diese Schiene habe und sage, das ist mein Feind, das sind meine Freunde, dann lande ich genau in dieser Schiene, wie diese Gesellschaft jetzt gerade ist. So, und wir müssen eher die Gemeinsamkeiten aufpacken und die Unterschiede, die müssen uns eigentlich bereichern. Also, wie hat jemand mal gesagt, im Endeffekt scheitern. Soll nicht als schlecht verstanden werden, es soll als eine Chance verstanden werden. Und auch wie hier, dass wenn man ihn weiter hält, dass das kein Scheitern ist für den Konzern, sondern vielleicht für diese Gesellschaft halt ein Erfolg ist. Ein Wechsel ist möglich und ich glaube, das schaffen die noch nicht so ganz in Deutschland irgendwie. <lacht>
0: Aber was glaubst du tatsächlich steckt sozusagen als Hauptmotivation dahinter, das hier komplett durchzuziehen? Also ist es rein der Profit? Ist es so eher dieses, jetzt haben wir mal angefangen oder niemand weiß eigentlich genau, wer überhaupt noch innerhalb dieses Konzerns Verantwortung trägt? Oder ähm, wo würdest du sozusagen den Hebel letztendlich sehen oder den Antrieb, das hier durchzusetzen? Weil die müssen ja auch irgendwie eigentlich begreifen, ich meine, das sind ja im Zweifel, sehr, sehr kluge Menschen, zumindest klug genug, um sowas hier auch zu organisieren. Also wir hatten es vorhin zu dem Thema, da steckt ja auch eine Menge Energie, Ressourcen und so weiter drin, so einen Wahnsinn überhaupt auszuführen. Also Glaubst du, das ist mittlerweile so ein Selbstläufer? Ist es nur der Profit? Was, was denkst
3: du? Es sind, glaube ich, mehrere Ansätze. Das eine ist halt erstmal, dass es eine Kultur ist. Also die Braunkohleverstromung, wie halt auch Stein, ist eine Kultur. Das heißt, dein, dein Onkel, dein Neffe, wie auch immer, hat für diesen Konzern gearbeitet, hat dort gearbeitet, arbeitet und noch oder ist outgesourced. Ist ja das heutige Leben. Und die haben halt immer mit diesem, mit diesem Verein eine Sicherheit verstanden. Also über Jahrzehnte hinweg. Die Winterkohle, die es halt mal gab. Denn der Stromanbieter, die alten, die halt zum Beispiel ihren Strom nicht zahlen müssen. Die haben immer noch die alten Verträge. Die haben immer noch ein gutes Gefühl bei diesen Konzernen im Endeffekt und haben auch dieses Verständnis, dass wenn dieser Konzern ein bisschen Blödsinn baut, dass sie eine gewerkschaftliche Stärke haben. Die Gewerkschaft hat eine Lobby, eine richtig große Lobby. Profit vielleicht für einige. Die Kommunen kriegen kaum Dividendenausschüttungen. Wer halt die Medien verfolgt, Jahreshauptversammlung von RWE ist demnächst, die verdienen nichts daran. Die sind größte Aktienanteilhaber. Also sie sind auch der Knackpunkt in dieser Maschinerie. Ne? Die Mitarbeiter selber verdienen gutes Geld. So, also es gibt andere Jobs, da verdient man noch Beschissene. So, ähm, also Profit kann es halt nicht sein. Ich glaube eher dieses Kulturdinges, das war schon immer so. Und halt auch, weil mit Ängste geschürt wird. Weil es sind ja nur ein paar, die vielleicht profitieren davon, sagen wir mal. Ähm, aber die Großteil dieser Mitarbeiter, da wird halt eher die Angst geschürt, ey, wenn das nicht mehr ist dann ähm, verliert ihr, dann habt ihr nichts mehr. Ihr habt keine Perspektive, weil euer ganzes Leben hat darauf basiert. So, und ich glaube eher, dass das der Knackpunkt ist, dieses, dass Menschen davon nicht loslassen wollen, dass sie nicht erkennen, dass, dass, die, dass die Wende da ist. Also sie haben einfach, RWE hat sie verpennt und sie werden sitzen auf den Ast, den sie selber absägen so, mit ihren Mitarbeitern und die rennen mit rein. Und es gibt ja auch in den Gewerkschaften und in den Mitarbeitern halt Widerstand dagegen von der Verdi und IGBC, die jetzt halt sagen, wir lassen uns nicht von den Politikern mit Und ja, wir wollen irgendwie eine Wende, wir wollen halt einfach irgendwie Jobs, einen sicheren Arbeitsplatz. Im Endeffekt ist doch egal, wo. So, aber wir wollen eine Zukunftssicherheit. Und das, was die Regierung gerade macht, zu sagen, ja, wir gehen aus der Braunkohle raus, aber auf NRW-Landesebene sagen, ey, bis 2045 machen wir es immer noch, das, das stürzt diese Region halt irgendwie in den Untergang. So, Weil im Endeffekt nur Ängste. Also herrschen und nicht eine konstruktive Auseinandersetzung. Und ich glaube, das ist so diese Kultur, Angst. Ähm, damit kann man schon eine Menge erreichen. Hat man in einer Geschichte gemerkt. Da sind wir wieder. Jo, auf der Metaebene. Genau, im Warmen. Äh, raus
0: aus dem Wald, hoch auf die kuschelige, trockene Metaebene. Ähm, ja, so am Ende der ersten Episode. Was ist so dein Fazit? Ja, also, vielleicht nochmal kurz methodisch. Wir haben ja gesagt, wir machen Feldforschung, teilnehme Beobachtung. Das ist schon eine interessante Methode, weil man tatsächlich einen ganz anderen Blick hat, als wenn man jetzt einfach nur irgendwie Fotomaterial von denen bekommen würde oder Fragebögen verteilen würde. Aber da hättest du schon auf dem Baum klettern Ja, aber das war äh, dich, das, <lacht> das, äh, diese körperliche Komponente war ja so groß, das war ja eine richtig fachmännische Klettergeschichte. Du musst ja, ja an einem, muss man vielleicht nochmal erklären, ob es richtig rübergekommen ist. Die haben ein Seil, ja. du musst dich an diesem Seil hochziehen. Und zwar zwischen 10 und 20 Meter. Ja. Und äh, das ist doch ganz einfach. Ja, also so ein dünnes Kletterseil und das muss man, das muss man extrem viel üben. Ja. Das ist eine richtig äh, krasse sportliche Leistung und ich dachte, dass es da irgendwie eine Leiter gibt oder so wenigstens. Aber es gibt ja tatsächlich nur dieses Seil und du musst dich daran hochziehen. Mhm. Das fand ich schon extrem beeindruckend, dass es ganz viel mit Körperlichkeit zu tun hat, mit Sport, mit, äh, also richtig mit allem dabei zu sein und äh, auch wirklich viel Mut. Also sozusagen, ich hänge, wie er eben gesagt hat, auch das Leben hängt am seidenen Faden, wenn man da sich abseilt oder hochklettert und ähm, das fand ich auch extrem ähm, beeindruckend und das ist halt Teilnehmende Beobachtung zu sagen, auch in welcher Resonanz steht das zu meinem Körper zum Beispiel, ja? also was mache ich da, was mache ich da nicht, was mache ich mit, was mache ich nicht mit und das ist dieser Vorteil dieser Teilnehmende Beobachtung, das haben wir jetzt glaube ich nochmal richtig gut gemerkt. Genau, also als ich dort war, habe ich ja so gleich gesagt oder gedacht, boah, das ist ja ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Mhm. Und dann kam gleich sein, seine Bemerkung, dann, das ist halt alles andere als ein ja. Abenteuerspielplatz. Also ja. da ähm, so viel Romantik mhm. da rumschwebt mit den Baumhäusern. Wir haben ja auch erlebt, die Konfrontation mit den Wachleuten, mhm. das haben wir ja vielleicht dann in, in der zweiten Episode, hört man das. Ähm, da geht es ja wirklich zur Sache. Dann ja. auch. Also. Auch wenn die Aktionen machen, wenn die anrücken mit Großpolizei, Hubschrauber etc. und wollen dann die Baumhäuser absägen. Also da geht es dann wirklich rund. Also ja. es ist alles andere als jetzt irgendwie so ein Happy-Ferienlager ähm, ja. letztendlich. Absolut. Und ähm, es war ja auch interessant, dass Sie gesagt haben, sie wollen eigentlich auch nicht so diese typischen Party-Touristen dann genau. im Sommer haben, weil ja. das auch sehr, sehr gefährlich werden kann. Ja, das kann ich auch verstehen, weil dann ähm, machen die einen schlechten Eindruck und dann können die anderen sagen, naja, die müssen ja weg, weil man sieht ja, die lassen dann irgendwelche Bierflaschen rumfliegen oder sind dann betrunken und machen da Feuer und so. Da ist natürlich eine große Gefahr, dass die Professionalität gewahrt werden muss und die Seriosität dieses dieses Widerstands und nicht in so eine Partygeschichte ausarten darf. Mhm. Ja, einfach um dieses, um das aufrechtzuerhalten, auch, auch legitim aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dem anderen auch der Gegenseite wenig, so wenig möglich, möglich, äh, Möglichkeiten zu geben, zu sagen, naja, wir müssen es jetzt räumen, weil das nicht mehr äh, Widerstand ist, sondern einfach nur noch Party und äh, Gelage und so weiter. Hm. Was wir, glaube ich, dann in den kommenden Episoden beleuchten müssten, wenn wir nochmal hingehen tiefer eingehen, ist wirklich, was mich interessieren würde. Wir haben ja nur so an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Aber mal so wirklich so einen Tagesablauf. Mhm. Also was machen die morgens? Mhm. Was, wie machen die Essen? Mhm. Wo gehen sie aufs Klo? Selbst das habe ich noch nicht erfahren gehabt. So? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, was machen sie abends? Äh, ja. Zusammen und so weiter. Ja. Das Tagwerk. also Die laufen ja viel rum, bauen viel ja. und machen viel. Das ist halt natürlich dann noch nochmal ja. besonders interessant um da wirklich noch mal tiefer einzutauchen. Ja. Und vielleicht kriegen wir die Gelegenheit, genau das zu tun. Und vielleicht im Sommer dann auch, wenn es ein bisschen wärmer ist. Eben. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein paar Erkenntnisse, so wie wir. Mhm. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz runter in den Wald. und wir okay, sagen, Tschüss. tschüss. Ja. ja. Gehst du jetzt wieder hoch?
3: Ähm, nö, ich gehe jetzt zum Baum und dann werde ich hochklettern, glaube ich. Ich wohne auf eines der niedrigsten Bäume. Okay. Mehr als ein Tag her. Merken wir auch gerade.
0: Es
3: ja, ist halt auch schwer, das Themenfeld zu fassen in einem Tag. Alles, was dahinter passiert, die ganzen Randereignisse, die manchmal so nichtig erscheinen, aber doch im Großen und Ganzen sehr interessant sind.
0: In der nächsten Episode von Activate geht unsere Feldforschung weiter. Und das werdet ihr hören. Da hat man auch eine ganze Menge äh, spannende Mitbewohner. Ja. ja? Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich zusammen mit
3: Ratten gewohnt
0: habe. Die kommen dann von unten dann durch die Erde.
3: Aber wenn hier mal 200 bis 300 Polizeibeamte stehen und die Helikopter über dich kreisen, da kriegt jeder so ein bisschen, da fährt der Arsch auf Grundeis. Und dann in dem Augenblick, wo ich dann zum Beispiel ein Metallrohr, also einen lock on um die Maschine setze und den Schloss schließe, setze ich das Wichtigste, was, glaube ich, der Mensch hat außer Gefecht, den Fluchtinstinkt. Ich alles ab. Ich kriege die Schikanen mit, ich kriege die, wie sie mich anpöbeln, sagen wir mal, wie sie mich in irgendeiner Form versuchen zu diffamieren oder das, was ich mache, für Scheiße darzustellen. Ruppen an mich rum. Bis hin zu, dass die dich halt bespucken. Wo oh, mal hingehen? Da können wir gehen mal hin fahren, ich mal, was wir Zeug machen. Ich hab Zeug
2: in meinem Rucksack, was ich da nicht mit hinnehme.
3: Okay,
0: wir gehen aber hin, wir sind Aktivisten. Auf geht's. Fahren jetzt wegen uns weg? Nee, oder? So
3: Echt jetzt? Ja. Immer ah, denn, nee. Wenn Kameras oder irgendwas
0: ja? dabei sind, machen sie nichts. Stopp! So, ich laufe noch mal hinterher, weil die Jungs und Mädels in gelben Warnwesten steigen jetzt in ihre Autos und fahren weg. Weil wir da hingegangen sind anscheinend, ergreifen sie die Flucht. Wir okay. haben gerade eine Antwort von mir bekommen. Ja. Machen Sie sich bitte an der Presseabteilung von RWE. Ja, okay. Alles klar. Dann bitteschön. Weil wir wollen ja, wir sind ja keine Bitteschön. Alles klar. Das ist angenommen, wir würden noch mal kommen und übernachten wollen, würden wir hier mhm. so einquartiert.
2: Zum Beispiel, oder ihr überwühlt euch doch auf ein Baumhaus zu kommen, dann lässt sich oh Gott. das organisieren. Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist gar nicht so schlimm. Es gibt ja, auch, wir können einen Aufzug bauen, dann setzt also. ihr euch bloß in den Gurt und dann werdet ihr hochgezogen. Ja.
1: Activate, 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 activate